0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de F en el Chat, ya número 17, Dream, y se nos acercan las vacaciones. Sí, y en un mes exacto es mi cumpleaños, así que estamos doblemente de
1: fiesta acá en F en el Chat.
0: ¡Vamos, Dream! te vamos a tener que mandar una salutación especial como corresponde. Y a quien le mandamos un saludo muy especial es a Rama, que el martes estuvo también cumpliendo años, así que... probablemente para el próximo programa lo tengamos con algún humo o algo por el estilo. Pero les queremos recordar que para finalizar el año vamos a hacer un programa especial, que de hecho lo voy a tener enfrente mío a Dream, porque se va a venir para acá, para Buenos Aires, y vamos a poder grabar los dos juntos por primera vez. Así que la verdad estoy bastante emocionado, tengo ganas de que ya sea la fecha, no solamente por las vacaciones y tomarnos un descanso sino para poder hacer el programa especial
1: para tomarse un descanso y una birrita y sí, ya tenemos medio armado el especial así que con ese vamos a cerrar el año pero como ya les comenté el programa pasado vamos a tratar de, durante las vacaciones ir dejando ya unos programas armados ahora para poder ir subiéndolos semanalmente también y que no quede colgado el proyecto este
0: Exactamente. Y desde ya te voy adelantando, Dream, que tengo unas Schofferhoffers ahí en la ladera para cuando vengas. Así que la vamos a pasar bien como corresponde.
1: ¿A qué nivel el tipo con Wow. Uno que está tomando kilmes acá.
0: Bueno, papá, para eso trabajo. Aparte al país se lo saca laburando. No, mentiras, no soy un meritocrata de esos. Pero bueno, Dream, ¿qué te parece si arrancamos con el episodio?
1: Me gusta que al país se lo saque trabajando mientras compras birras importadas de Alemania. Cuando quieras, Luiso.
0: las noticias de esta semana llegaron las rebajas de otoño norteños putos para nosotros es primavera a steam llegaron hasta el 3 de diciembre como bien saben sacan rebajas hasta porque game newbel se tira un pedo así que en FNL chat ya que no tuvimos lanzamientos esta semana les traemos, un resumen de, un, eh, les traemos un resumen de las mejores compras que pueden hacer para romper la billetera con iva para que sepan el precio final vale la aclaración un servicio de FNL chat ACTION GTA V a 423,50 Resident Evil 2 Remake a 492 Code Vein a 1525 Disco Elysium, que este se los recomendamos nosotros, a 426 pesos a Plague Tale Innocence a $726 pesos, Call of Duty World War II a $484 Mortal Kombat 11 a $726 Y el XL que es la versión extendida del 10 a $121 Gear 5 a $1815 pero vayan por el Game Pass que les va a convenir más Wolfenstein, The New Order y The Old Blood, el pack que trae a los dos a 173 pesos. Metal Gear Solid 5 de Definitive Experience a 533. Dead Cells a 238. Witcher 3 a 219, un regalo y más ahora que se viene la serie en Netflix. Doom 2016 a 131, otro regalo más. Fallout 3 Goti y New Vegas Ultimate a $115 y el 4 Goti a $375 pesos y un muy buen juego para que lo tengan en cuenta David May Cry 5 a $657 pesos. Por el Black Friday también hay buenas ofertas para Xbox y Playstation. Para darles algunas ideas en Playstation Network o sea PCN pueden encontrar God of War el nuevo, Horizon Zero Dawn y Persona 5 por $10 dólares cada uno. O sea que con unos $30 dólares tenés como 300 horas de juego mínimo. Y en Xbox también también pueden encontrar Forza Horizon 4 a 900 pesos, FIFA 20 a 1440, Borderlands 3 a 2062 y Control a 1500. Y por si todo esto no fuera poco, en Humble Bundle tienen todos los Sonic a 10 verdes, o sea que unos 725 pesos aproximadamente. Y solo por 100 manguitos, sí, que sería un dólar, tenés Sonic Adventure DX, que es el Director's Cut, Sonic Adventure 2 más el DLC del Battle. Sonic 3 and Knuckles, Sonic CD y Sonic 4 Episodio 1. Así que tienen un par de ofertas para reventar bien la billetera como corresponde.
1: Sí, lástima lo del IVA, pero de todos estos que nombraste, yo personalmente les recomiendo el Doom 2016. Primero que nada por el precio, porque 100 pesos no es nada, son dos alfajores y medio. Y además que me parece uno de los mejores juegos que se han hecho de esta década por lo menos y creo que la mejor oferta de todas es si pueden conseguirlo y si tienen windows 10 es el xbox game pass para windows que no sé si sale algo así como 170 pesos o algo por el estilo tenés acceso a un montonazo de juegos con juegos que salieron hace poco como por ejemplo el gear 5 o el control creo yo que ese es por lejos lo mejor que pueden conseguir en cuanto a juegos ahora y bueno y si tienen consola únicamente con el tema este de este black friday que les comentó recién el luiso ya con el God of War y el Persona 5 solos tienen para tirar todo el año que viene. Es más, con el Persona 5 solo, que dura como 200 horas, ya tienen por lo menos para 4 meses de vicio.
0: Wow. Hermoso, ¿eh? Ese juego se los recontra-recomiendo. Igual el God of War y igual el Horizon. La verdad es que son clásicos de PlayStation que van a quedar por siempre.
1: Siempre se van a jugar. Sí, tengo que probarlo urgente al God of War. Es una de las pocas razones por la que me gustaría tener una Play 4. Ah, y por último, ahora que recordé, el Mortal Kombat de XL yo lo conseguí a 40 pesos, me parece caro, 121. <risa> Pasando a otra noticia, bueno, medio tarde se la vamos a comentar porque esto es del jueves de pasado, pero ya sabemos de qué trata el Half-Life Alyx. Efectivamente, como les dijimos la semana pasada, va a ser una precuela de Half-Life 2, va a ser en realidad virtual, exclusivo, no va a tener soporte para, para mouse y teclado, ya lo avisaron desde Valve, y por lo que se ve en el trailer de casi dos minutos, va a cambiar totalmente los paradigmas de videojuegos de realidad virtual. Por ejemplo, ¿vieron que cuando en un juego normal, cuando hay un ítem para agarrar, en pantalla nos aparece ese ítem como destacado? Digamos, a ver. hay una caja de balas para agarrar, entonces por lo general la solemos ver o más brillante, o con un circulito arriba, o con el botón que debemos presionar para agarrarla. Bueno, este Half-Life lo que va a hacer es que podemos agarrar directamente esa cajita, sacar las balas de adentro, con nuestras manos, entre comillas, y ponérselas adentro al arma. O bien, agarrar una botella que está al lado de esa caja de balas y tirársela por la cabeza a los enemigos. Fuera de esta mecánica que es totalmente nueva para los videojuegos, gráfica el juego se ve increíble es alucinante el, apar el apartado gráfico y parece que efectivamente vamos a arrancar la década con uno de los mejores juegos que jamás hayamos visto más hype no se consigue
0: creo que no Dream Game no nos podría haber llenado más de hype como nos llenó con ese tráiler la verdad es que se ve increíble a ver es una lástima que sea realidad virtual en algún punto porque es difícil de conseguirlos, el equipo necesario es bastante caro pero la verdad es que justamente el hecho de que sea realidad virtual lo hace que sea tan bueno porque parece que realmente va a cambiar todo paradigma con respecto a ese tipo de juegos Sí, este juego más que nada sale
1: para justamente vender el equipo nuevo de realidad virtual que sacó Valve ahora el Valve Index pero bueno viste que con este tipo de tecnologías nuevas siempre al principio poca gente la va a tener pero a medida que vayan saliendo reviews que la gente vaya viendo lo bueno que es y que las tecnologías están haciendo cada vez más baratas, probablemente este sea uno de los juegos que te obliguen a conseguir un, un casco de realidad virtual.
0: Sí, es bastante probable. Y como bien dijiste, a ver, lo sacaron para promocionar su equipo, así que bueno, está bien, Valve lo que está haciendo es sacar un exclusivo para poder vender su juego, como suele pasar, o sea, todos quieren sacar un juego bueno para vender su equipo. Sí, mal que mal, todas
1: las empresas hacen esto, ¿eh? como por ejemplo sacar un Mario nuevo, un Zelda nuevo en el caso de Nintendo o un God of War en el caso de Playstation el tema es que acá una PC y un casco de realidad virtual sale el triple que una consola pero bueno, ya se van a ir abaratando costos creo yo
0: esperemos, sinceramente hace rato que quiero tener un casco de realidad virtual y bueno, para ahora no se puede pero supongo que como decís vos en algún punto van a bajar los precios, va a ser más conseguible va a estar en todos lados y vamos a poder disfrutar todos de esta tecnología Así que será cuestión de esperar nomás. Por otro lado, The Pokémon Company, después de chorearle a sus fans con el último juego, quiere castigar a quienes les chorearon a ellos. Y es que, seguramente como saben, antes de la salida de los esperadísimos Pokémon Sword and Shield, ya se sabía casi todo. Unos cuantos filtradores habían tirado a través de Reddit y Discord un montón de datos sobre los nuevos juegos antes de su fecha de salida. Como por ejemplo, Pokémon nuevos y sus evoluciones, nuevas mecánicas, datos sobre la historia, etc y al parecer a la compañía de monstruos de bolsillos evolucionadores no les cabió ni medio esto así que decidió ir por ellos para darles masita. el tema está que la compañía solo tiene los nicks de los filtradores entonces pidió al gobierno de Estados Unidos y a las empresas que les entreguen la data con los nombres postas de los chabones que filtraron esa información todo está en veremos, porque en teoría todos esos datos no se pueden dar, pero dependerá de qué tan buenos bogas tengan y de qué tanta plata pongan para el regalito por los servicios prestados. El hombre que busco en realidad, guiño, es don Soborno, guiño, guiño. ¿Qué crees te diga, Pokémon Company? Quien le roba a un ladrón...
1: Tiene 100 años de perdón.
0: ¿Correcto? Diría Susana.
1: Son unos chotos, Es de cuarta esto de andar persiguiendo usuarios. Además, ¿qué tanto les afecta a gente? Si sí, es pero por afán el juego más vendido del año el Pokémon. No sé si en la primera semana, ni siquiera... En el primer fin de semana vendió algo así como 7 millones de, de copias. ¡Una locura! Y seguramente ahora que se viene Navidad... Que los pibitos piden una consola en la cartita para Papá Noel... Todo el mundo va a ir a salir a comprar una Switch con el Pokémon. Va a ser pero por lejos los juego más vendido... No solo del año, de la historia seguramente este. Y que hagan esto me parece totalmente de cuarta. Además, ¿quién carajo juega el Pokémon por la historia? Llegado el caso por los bichitos. Son todos iguales, ¿eh? Déjense de joder. Vendan juego y te empiezan a hacer las cosas viendo una vez. Que esto de la persecuta no favorece a nadie.
0: ¿eh? Sí, de hecho, a ver, los jugadores hardcore de Pokémon lo juegan por la parte competitiva del juego. Y al parecer no le dieron importancia a eso. O sea, no le dieron importancia a eso. No le dieron importancia al, al postgame, que es cuando lo ganás. O sea que hicieron cualquier cosa. Y encima se quejan con esto después de haber sido, como bien dijiste, el juego más vendido de... De la semana, del mes y seguramente de todos los Pokémon, porque va a seguir vendiendo, eh, la verdad es que es inentendible, pero bueno.
1: Sí, en Game Freak últimamente no están tomando buenas decisiones. Así que espero que después de todo este caos, todas estas huevadas, de financien mínimo un juego a Toby Fox. Es lo mínimo que espero de ellos. Y para cerrar el bloque de noticias Y hablando de ladrones este día sigue trayendo problemas a sus usuarios Y son bastante jodidos Porque varios usuarios de Reddit y Twitter Denunciaron que sus Chromecast Ultra El dispositivo de Google que usa día para los televisores Se calentaron, se apagaron, se reiniciaron Y hasta se quemaron Sí, como escucharon Se quemaron por usar el propio servicio de Google Encima, la compañía salió a responder Que es normal que se caliente el dispositivo Dándole un uso normal Literalmente dijeron Mirando videos de gatitos en YouTube El dispositivo se calienta Es un funcionamiento esperado y que por eso también es normal que se caliente con la app de Stadia por lo cual desmintieron todo y hasta tuvieron en tu P de echarte la culpa a vos si Stadia te anda con latencia es porque según Google ellos transmiten en 4k y punto si te anda mal es porque tu conexión es una cagada cosa que es mentira porque Banshee los creadores de Destiny 2 dijeron que su juego no corre naturalmente a 4k sino que está escalado desde 1080p o sea que Google nos mintió de entrada al pedo diciéndonos que iba a correr en 4k nativo y todas esas pavadas y encima Bungie también dijo que Destiny 2 en Stadia usa las configuraciones gráficas en medio o sea no usa las configuraciones en ultra o opciones gráficas altas o anti aliasing y todas esas cosas de PC Gamer sino que no solo está escalado sino que encima se ve feo porque ellos decidieron que se vea así o sea que Google se lavó las manos de todas las maneras posibles de esta manera no van a arreglar nada por ahora y encima todos los usuarios que apoyaron su proyecto desde el primer momento se tienen que comer que Google los bardee son de cuarta y como ya les avisamos acá en en el chat este idea va a desaparecer en el corto plazo como pasó con todos los demás proyectos de Google
0: la verdad es que los de Google no tienen cara ¿eh? Haber salido a decir que, a ver, que se calienta un poco el Chromecast y demás es lo normal. O sea, por eso no pasa nada. Pero salir a decirles encima que son los mismos usuarios quienes tienen problemas porque su internet es malo. Y después sale Banshee a decir justamente que ellos mismos no pusieron los, las configuraciones gráficas en Ultra. Y te lo quieren vender en 4K, es como que está todo mal lo que hicieron, absolutamente todo mal. Sí, además que Banshee ya le suelte la mano, que
1: fue uno de los, de los principales impulsores de esta idea. Ya te da la pauta de lo mal que hace todo Google. Otra empresa que dijo que también es culpa de Google todo este tema es Rockstar, que con el Red Dead Redemption 2 hicieron lo mismo. Lo rescalaron de 1080 a 4K y no usaron el 4K nativo que tiene el juego.
0: Es que es obvio. Es obvio que no es culpa de las compañías que hacen los videojuegos, los desarrolladores. Es obvio que es culpa de Google. La verdad es que, de cuarta, se manejaron súper mal, nos vendieron todo este humo de Stadia para nada, una porquería, encima nos hicieron comprar, bueno a mí no, pero a quienes les haya gustado el tema, el Chromecast Ultra para poder usarlo en la tele, y se les quemó, es una porquería, todo está mal hecho, así que la verdad es que me encantaría que Este día se vaya bien a la mierda. Y deje de existir esta porquería porque la verdad es que hicieron todo mal. No se merecen ningún tipo de plata de ningún fan ni nada. Tal cual. Y si hay una
1: empresa que al parecer sí va a ser bien, esto del streaming es Microsoft. La gente sigue diciendo que el proyecto Xcloud anda muy bien. Y si bien no soy fan en absoluto del streaming de videojuegos como Stadia o Xcloud, yo creo que al que le interese vaya directamente por ese y se deje de echar con todas las cagas estas de Google.
0: Sí, opino igual, Dream. Así que... Esperen a que salga el Project xCloud de Microsoft y ni le den pelota a idea. Dejen de mirar reviews, dejen de pensar cuánto se van a gastar, de si se compran el joystick o no. Ya está, déjenlo ahí o el Chromecast Ultra. Déjenlo pasar que si les interesa el streaming de videojuegos, seguramente el de Microsoft va a andar muy bien. ¿Qué te parece Dream si pasamos a la Sumo News?
1: Dale Luiso, Kojima nos espera.
0: F en el chat. Y esta semana, y por supuesto, otra vez, arrancamos de nuevo los humos con Kojima, como no podía ser de otra manera. Porque el chino dijo que quiere hacer el juego de terror más terrorífico de la historia. Después del fracaso de Silent Hills y PT y todo eso que ya conocen, el chino salió a tirar en un tweet que quiere hacer que su próximo juego sea uno de terror. Pero no cualquier juego de terror, sino el más mejor de todos. Lo que dice el tweet es, literal de Kojima, para hacer el juego de terror más terrorífico de todos, estoy mirando películas para despertar el horror en mi alma. DI es la película tailandesa que alquilé cuando estaba haciendo PT pero es tan horrible que no la pude terminar de ver, hasta la caja es tan horrorosa que solo alquilé el disco, ¿seré ahora capaz de terminarla? mmm el chino tiró humo hasta en la película, la verdad es que por mi parte vi el tráiler y no es nada del otro mundo, pero teniendo en cuenta lo bueno que fue PT, no podemos esperar a que llegue el nuevo juego de Kojima por supuesto, aunque sabemos que al chino le gusta más el humo que respirar, así que no esperemos nada por ahora.
1: Cuando no Kojima vendiendo humo. Igual, te corrijo, Luiso, DI es un peliculón.
0: La tailandesa, porque la Yankee es muy mala. Ah, bueno, bueno, es bueno saberlo. Yo solamente vi el tráiler y no me llamó la atención. Pero puede que la película sea buenísima, obvio. Me encanta que lo hayas aclarado.
1: No, no, gran película, DI. De nuevo, la tailandesa, la original, del 2002. Perfecto. Sello aprobado de Dream. Pero, qué caradura que es Kojima. Mirá que no va a poder terminar de ver la película. <risa> Tampoco es la gran cosa ¿eh? Como, está muy bien, sí Pero no es para, para no verla Y asustarte tanto Que no la vas a terminar de ver Pregunta Sí ¿Abusa de los jumpscare? No, no, no absoluto Eso de los jumpscare dejáselo a las películas yankee Porque por lo general El horror asiático No, no suele tener muchos jumpscare Y por lo que estuve leyendo de esto Parece que ya está en producción El juego este de terror de Kojima O en preproducción al menos Así que, hype muchachos por fin Kojima va a tener el, el PT, Silent
0: Hills. Con otro nombre, pero parece que va a salir por fin. Sí, aparte lo llamativo fue que en el tweet habló de PT. O sea, hasta ahora nunca se había pronunciado al respecto. Y él solito salió, nadie le preguntó nada ni nada. O sea que se quedó con las ganas el chino.
1: Y es que... Se habló tanto de ese juego y se veía tan lindo el trailer ese. Así que por fin y de una vez se va a sacar las ganas. Ojalá que pueda conseguir de vuelta a Guillermo del Toro y a Junji Ito y a todos esos capos que había podido conseguir y que se arme, como él dice, el mejor juego de terror de la historia. La verdad que a su
0: estudio talento no le falta. Sí, solamente falta que le den el GOTI en los Games Awards este año y ya está. Sigamos dorándole la píldora un ratito más a Kojima que nos va a sacar un muy buen juego de terror, seguro lo tiene ganado
1: Luis se con lo que hay el conductor ese se cansa de, de admirarlo a Kojima
0: como le gusta chuparle la p*** al chef Kigley ese eh? posta
1: bueno y pasando a otro humo un filtrador full time ahora nos dice que se viene un remake y un relanzamiento en Switch según Licky Pandy otro ladri de estos filtradores Dijo en un tweet que Nintendo va a sacar el esperadísimo desde la pasada de 3 Metroid Prime HD Collection para Switch que viene de la mano con el futuro Prime 4 que... <ríe> ¡Qué Kojima! ¡Qué Kojima sabrá cuándo lo van a sacar! Pero por otra parte, la granada de humo que metió este chabón es que la gran N piensa sacar un remake del queridísimo Super Metroid y qué cantidad de humo lo hizo. ¿Podés seguir, Dream? Sí, sí, ahí va. Y todo esto lo cerramos diciendo que pueden haber novedades en el próximo Game Awards que se celebrará el jueves 12 de diciembre como les comentamos acá la semana pasada pero para que se queden tranquilos un usuario de Reddit hizo un conteo de todos los humos que tiró este chabón y al parecer solo pegó una fecha de un Nintendo Direct así que cuanto menos este chabón es una mentira por las dudas les decimos que no esperen nada de nada porque este tipo es Caruso Lombardi 2.0 además lo hizo creo que es desde el día 2 que será la Switch que la gente dice que va a salir el Metro de Prime Trilogy HD Terminator Genesis así que una más, una menos, ya ni me afecta
0: ¿Qué le hace un humo más a Caruso Lombardi Es así de simple, sí Posta que no va a pasar absolutamente nada Y cuando menos lo esperemos van a sacar el, el HD Collection del Metroid Prime Es así de simple Pero mientras tanto, bueno Por ahí a mí me subió un poco el Skype con el tema del Super Metroid Aunque seguramente por ahora no pase nada Veremos, será cuestión de esperar No sé, al Super
1: Metroid ni me lo toquen ese juego es un 10 así como está. No le hace falta ningún remake ni remaster. Si quieren, agárrenlo y cobren los 60 dólares, pero déjenmelo tal cual está. Porque es perfecto ese juego.
0: Sí, obvio. Tiene que ser perfecto porque el original es perfecto. O sea, ya si lo toquetean mucho, va a ser malo. Igual, por lo general Nintendo se la juega y hace buenos remakes. Por otro lado, y en un humo que recién lo sacamos del horno se estaba quemando... Varias fuentes aseguran que Capcom se encuentra desarrollando Resident Evil 3 Remake y lo lanzará el año que viene. En principio, para la actual generación de consolas. Lo pudieron hacer relativamente rápido porque, como sabemos, Resident Evil 2 y 3 comparten varios escenarios, como la comisaría, por ejemplo. Y tanto el juego original como estos dos remakes están hechos con el mismo motor gráfico. Por lo tanto, como ya se venía anticipando hace rato, efectivamente van a completar la trilogía original remasterizada. Y la verdad es que es lo único que realmente hizo muy bien Capcom en los últimos años. Así que esperamos que sí o sí salga el Resident Evil 3 Remake porque lo estamos esperando hace un montón Y reivindicaría a la compañía Después de un par de cagaditas que se mandó últimamente
1: Sí, Captain medio que venía trastabillando Porque sacó el Resident Evil 2 Remake Y nos saca el DMC Cry 1 a 60 dólares en Switch Saca el DMC 5 Nos saca el DMC 2 a 60 dólares
0: Con la cagada que es ese juego <risa>
1: Horrible. Y ahora en febrero creo que sale el DM Cry 3 para Switch, que también lo van a cobrar recaro. Así que bueno, es como que a veces no se puede creer lo bien que hace todo Capcom y
0: otras veces se manda esto. Sí, tal cual. Si no me equivoco, sale el 20 de, de febrero del 2020. Y de hecho, por ahí leí que van a sacar una edición física del juego que solamente trae el 3. O sea que en la edición física no va a traer ni el 1 ni el 2. Y entonces muchachos, ¿para qué sacaron el HD Collection? Aparte, teniendo en cuenta que si sí, Project Red sacó el Witcher 3 en un cartucho, mirá que no les va a entrar los tres putos juegos de Devil May Cry. Son cualquiera.
1: Sí, son de terror. Además que los Devil May Cry son juegos viejos. El de Witcher 3 salió hace cuánto, cuatro años. Son una escaladura. Y bueno, y con este Resident Evil, es como decías, Luiso, el Resident Evil 2 y el 3 son juegos bastante parecidos, los de Play 1, así que tiene sentido que hayan sacado varias cosas de uno para poner, para poner en el otro. Y este humo lo veo más que plausible. ¿eh? Además que se cae de maduro. Vendieron re bien los dos remakes anteriores. Mira que este no lo van a vender bien también.
0: Sí, obvio, lo van a resacar y seguramente sea el año que viene, como vos decís, con el tema de los mapas los van a reciclar como locos. Así que es obvio que va a salir el año que viene. Y bueno, como siempre, con el tema humo, es cuestión de esperar. Como siempre les digo, hay que esperar y ver si el humo se diluye o si se solidifica y efectivamente tenemos algo bueno para contarles cuando realmente salgan. Bueno, Dream, ¿te parece si vamos terminando el programa? Dale, Luiso, pasemos al cierre nomás. F en el chat. Bueno, y hasta acá el episodio de esta semana. La verdad que estuvo cargadito de noticias, así que me voy conforme.
1: Cargado de ofertas. No me extrañaría que terminemos de grabar y te pongas a comprar jueguitos en este buen momento.
0: Con lo derrochador que estoy en el último tiempo, creo que sí, probablemente.
1: Está muy bien, Luiso, para eso se trabaja, ¿eh? para gastar plata en videojuegos, qué mejor.
0: Pero por supuesto, papá, es solamente para eso. Así que, bueno, te recordamos que nos tienen que seguir en Instagram, arroba fnelchatok, y en Twitch, que últimamente estoy haciendo transmisiones, estoy metiendo transmisiones como corresponde así que pueden ir a verme jugar al Dragon Quest 11 o al The Last of Us, que lo tengo que terminar en www.twitch.tv barra F en el chat, ok, y para las transmisiones de Dream barra Pizza et Champagne Bueno Dream, nos estamos encontrando la semana que viene para el próximo programa y esperemos que para los lanzamientos. la verdad es que no me fijé, pero creo que algún lanzamiento va a haber no como esta semana de mierda que tuvimos
1: Sí, salen uno o dos juegos, así que vamos a tener un poquito de calor al menos. Y de paso les comento que con el tema de mis transmisiones están medio complicados porque con el calor que hace en Bahía no puedo prender la computadora prácticamente. Pongo un juego y pss, explota todo.
0: Tranqui, Dream. Ya va a volver el invierno y vas a ser feliz de nuevo con tu computadora a menos 20 grados como pasa en Bahía. Bueno, nos estamos reencontrando la semana que viene.
1: Dale, Luiso. Hasta la semana que viene.